0: Benne a Tidusia dió, és benne a szakpolébiász. Jó reggelt kívánunk, ez itt valóban a Tilos rádió 90.3 frekvencia modulált hullámhosszon, 93 mhz frekvencián pontosabban, és ez meg más, ha már 90.3-ról beszélünk, akkor ez a 90. adása a szokolébresztőnek, a, a, itt a mikrofonnál dr. mz.x vagyok, és elvileg Skype-on itt van velünk Werner Norbi, aki Brünnből jelentkezik be valószínűleg. Norbi, tartunk egy hang, próbált egy beköszönésére ég? Norbi, hallasz minket? Ja, hát jó, oké, úgy látszik, most ez így uh, annyira nem működik egyelőre. Na, minden esetre a uh, Norbi elvileg majd velünk van, majd a technikai problémákat kiküszöböljük, akkor ez mindenképp uh, reméletelek hallható is lesz. Azért most, mivel élőben bent vagyok én a stúdióban, ezért adást, telefonszámot is adok. Ez a 215 as szám, és uh, a, a témánk pedig a mai napon az nem más, mint a maszek űrhajózásra vetett tekintet, hogy mi, 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 mi történik most azokkal a programokkal, amiknek az a cél, hogy ilyen átlagemberek, hát amennyiben átlagembereknek lehet mindenféle amerikai sokat vagy, vagy milliárdosokat nevezni, szóval hogy a, tehát nem, nem profi űrhajósokat feljuttatni az űrbe. Egyen rengeteg cég van, ami ilyesmit ígér, többféle verzióban és többféle szinten, és természetesen ennek megfelelően az árazásban is óriási, horribilis különbségek vannak, tehát vannak olyan cégek, amelyek az relatíve megfizethető, potom, potom néhány százezer dolláros kategóriában hirdetik a jegyeiket. Ezek többnyire egyébként ilyen úgynevezett űrugrások, amelyek olyan repülések, amelynek során az űreszközök nem állnak földkörüli pályára, hanem igazából fölrepülnek és nagyjából 5-6 percet töltenek. Tulajdonképpen a súlytalanság állapotában és a, a világűr képzeletbeli határa fölött, ugye majd ebbe biztos bele kell mennünk az adás során, hogy hol kezdődik a világűr, ugye ez egyáltalán nem egy triviális kérdés, de hát a lényeg az, hogy, hogy, hogy vannak, olyan, vannak olyan cégek, amelyek ezt kínálják, ezt a, ezek nagyságrendekről olcsóbbak, és természetesen vannak azok a cégek, amelyek a földkörüli pályát, sőt, adott esetben a nemzetközi űrállomást, vagy akár annál is távolabbi vidékeket, extrém Ebben esetben a holdat célozzák. Nem álltávol távol az ilyenfajta üzletelés, például ugye az űrkorszak mostani feltörekvő szupersztáriától, a SpaceX-től sem, tehát Elon Musk féle cégtől, amelyről majd Werner Norbi elvileg be fog számolni, de de igen, most Norbi azt írja nekem, hogy ő ugyanúgy beszélt, mint a műsor kezdete előtt, tehát akkor itt valamit kicsit elbénáztam, ami a kábelezést illeti. Egy biztos, itt nem, ha, nem hallatszik, amit ő mond, úgyhogy hát akkor tulajdonképpen lehet, hogy ezt én, bocs Norbi, lehet, hogy ezt akkor én most szégyen szemre itt egyedül fogom letolni úgyhogy <gül> minden esetre, hát ez van. A lényeg az, hogy azért mégsem ezzel fogom kezdeni, tehát tekintve arra az esetőségre, vagy arra az esetőségre való tekintettel, hogy esetleg később a technika megjavul, ezért elkezdek én beszélni a SpaceX-en kívüli magánűrutazási lehetőségekről, és hogyha majd esetleg később úgy alakul a technikai csillagzat, hogy, hogy meg tudjuk oldani azt, hogy Norbit bekapcsoljuk, aki ugye természetesen általános szakértője a műsornak, de különös tekintettel nagy szakértője a SpaceX-el kapcsolatos eseményeknek, Szóval, hogyha, hogyha ez megvan, akkor, akkor természetesen visszakapcsoljuk. Tehát akkor nézzük meg, hogy tulajdonképpen az, hogy olyan emberek menjenek az űrbe, akik nem űrhajósok, és pláne olyanok, akik rengeteg pénzt fizetnek érte zsebből, hát az nagyjából egyidős gondolat magával az űrhajózással. Tehát ezt kell gondolnunk, hogy, hogy bizony 1961-ben repült föl Juri Gagarin, de már 1964-ben például már voltak olyan tervek, amik azt célozták, hogy szovjet tervek, hogy például újságírókat, sőt, művészeket vigyenek föl. De most én hallok valamit. Ez pont úgy néz ki, mint egy Skype. Haló, Norbi? Itt vagy? Huppá! Most hallatszik, Norbi, csak iszonyú halk. Várjál, megpróbálom maximálisan feltolni. Mondd még azt, hogy haló-haló. Haló, haló Nagyon jó! Na most Norbi újra hívott, és valahogy ez, ez valahogy meggyógyított a jelszintet. Uh, szia! Werner Norbi van a vonalban. Mi újság? Te most Brünnből beszélsz, Norbi?
1: Igen, igen, Berényből beszélek.
0: <gül> igen, megfejtett, meg, igen fáradis kollégánk megpróbálta megfejteni, hogy Brünnek mi lehetett az ős magyar neve. Arra jutott, hogy Berén vagy Berény. Igen, lehet, hogy a Wikipédián olvasta, de, de valójában, valójában a szlovákiai magyarság Brünnek hívja ezt a várost. Régen ugye mindenki így hívta még, amikor kultúrát...
1: Igen, ez, ez
0: a német neve. Igen, ami persze a német neve, az osztrák-magyar még mindenki így hívta, aztán ugye amikor így a. A, a világ olyan 20-100 évvel ezelőtt, akkor itt, itt főleg a Káderkorszak idején elharapozott a Bruno alak, úgyhogy most már itt a szégyen szemre mindenki máshogy hívja ezt a várost. Úgyhogy ezért a Pál András, hogy mindenkit megjobban összezavarjon, előjött a berényel, Vagy a Berényt azt te találtad ki? Vagy az Andrés? A Pál Pál Természetesen mind, minden, minden ilyen elnevezést tőle származik. Nos, szóval nagyon jó, itt vagy Norbi, de, de már éppen azt vezettem föl a hallgatóságnak, nem tudom, te mennyit hallottál ebből, hogy majd én bevezetem a, a társaságot, a a, a szuborbitális fizetős űrutazás világába, és akkor utána Igen. fordulnánk rá az Elon Musk és egyéb ilyen földköli Jó ez így neked?
1: Igen, teljesen jó, csak ahogy úgy hallgattalak, akkor eszembe jutott, hogy az első út, turista, nem egy Bill Nelson szenátor volt. Na de, de cseggal, igen, igen, tényleg. Így van,
0: így van. így, így van. Na igen, igen, ezt kezdtem el a történeti vonalat, jó, hogy mondott. Tehát volt, a, volt az újságírót, az űrbe project a Szovjetunióban 1964-ben, amiből nem lett semmi. Ugye a Hruszsov, már rengetegszer elmondtuk, ugye, hogy a Hruszsovot ugye megbuktatták puccsal pont 64-ben, amikor a, a Voszhod fedélzeten, egyébként először utazott például egy orvos az űrtökturista. Be, a Boris Jagorov, vagy a Konstantin Falcó, egyébként a Vostok űrhajoknak az egyik főtervezője volt. Tehát őket így megutasztották a világűrbenő, bár mondjuk a, a reskolát is végül is, ha nagyon akarjuk, elkönyvelhetjük civil űrhajósnak, Párt mi az, hogy szivát és egy gyorsított képzésen vett részt, és egy szövőnő volt eredetileg. Tehát aztán mégis azt egy profi űrhajós csoport tagjaként tekintették, de például Boris borisz orvos, ő még ennél is kevesebb képzést kapott, és akkor az volt az ötlet, hogy téleg most aztán majd jönnek a mindenféle emberek. Egyébként Természetesen a, 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 attól még a mostaninál sokkal rigorózusabb kiválogatás lett volna, és aztán nagyon sokáig ez nem történt, hogy a Brezsnyelvenek nem volt akkor affinitása, mi küldjünk mindenféle embereket az űrbe témához, és valóban, amik, akiket emlegetsz, akik ugye szenátorok voltak az Egyesült Államok uh, szenátusából, ők, ők, ők aztán a Space Shuttle idején jutottak fel az űrbe az 1980-as években, hát konkrétan ugye Jake Garn szenátor, most nem tudom, melyikük volt az első, a Bill Nelson volt előbb, és a J Garn később, vagy fordítva. Azt hiszem talán a J Garn volt előbb. Most erre nem mernék megesküdni, de az biztos, hogy a Jake Garn szenátor egyébként pilóta volt egyébként régen, tehát ő még konkrétan, mielőtt ugye, mint annyian, annyian egyébként a politikai arénában hadseregnél szolgáltak, még pedig nagyon izé, komoly dolgokat csináltak, tehát a Jake Garn szenátor vadászrepülőgépeket rep repkedett valamelyik fegyvernemnek, talán a légierőnek, vagy talán a haditengerészetnek. Most e És akkor ő, ő volt a, a tagja annak a szenátusi vizsgálóbizottságnak, amit a NASA ellenőrzésére rendeltek ki, és akkor tulajdonképpen ő egy ilyen úgymond hivatali uh, megtekintést tartott az űrben, tehát a J. gardner itt tökéletesen elintézte magának, hogy ő felmehessen a világűrbe egy repülésre. Na most egyébként annyira rosszul viselte szegény egyébként, tehát, hogy nála annyira előjött az úgynevezett betegség, vagyis az űrbetegség, a mozgásbetegség az űrben, hogy azt mondják az amerikai űrhajósok, hogy gyakorlatilag az amerikai űrprogram történetében ő volt az, aki a legdurvábban összehányta az űreszközt. Úgyhogy azóta is az a mértékysége az űrbetegségtől való rosszul létnek az amerikai űrhajósok körében, hogy egy gál. Tehát ez is arra mutat rá, hogy egyébként az űrbajos biznisz az nem triviális, de egyébként tényleg érdekes, hogy itt az ő esetében, ami konkrétan egy pilótáról van szó, tehát fura ez a dolog. És ugye ott van a Bill Nelson képviselő, aki, aki a, talán a J. Garnold republikánus és a Bill Nelson demokrata, Igen. vagy fordítva, ugye? Így volt. Igen, így volt. És az egyikük egyébként 1986 januárjában ment föl a Challenger előtti. Igen, Bill Nelson volt akkor, ezek szerint a második, tehát akkor jól tippeltem. Bill Nelson volt a második, aki a Kolumbia űrrepülőgépen ment föl, gondolom, 1986. január elején, és 1986. január végén, 28-án jött volna a következő civil az űrben, aki nem más lett volna, mint a Teacher in Space program nyertese, Krista McAuliffe talán tanárnő, aki azért ment volna fel a Challenger űrrepülőgéppel 1986. január végén, hogy tartson kettő kb. 40 perces tanórát az űrbe, Föl, amit persze az egész amerika, az összes amerikai iskolában kb. így kivetítőn néztek volna a gyerekek, meg kérdéseket is tettek volna föl, kiválasztott gyerekek, meg minden. És, és ő, őt egyébként egy ilyen egy, egy vetélkedő keretében, tehát egy tanárok körében kiírt országos verseny győzteseként jelölték ki erre a repülésre, Krista mcauliffe és hát jól tudjuk sajnos, hogy mi történt. A 73 másodperces start után felrobbant a Challengerű repülőgép, Meghalt mind a hét és köztük Kriszta meg Olive, tanárnő, és akkor ezzel jó időre lekerült a napi a mindenféle embert az űrbe a program. Tehát a Challenger az, az egy olyan, olyan sok volt, ami az űr a nasa legalábbis mindenképp arra figyelmeztette, hogy azért még nem annyira rutin az űrutazás, hogy mindenkit boldog-boldog talán fel küldeni, és egyébként ez, egészen 1998-ig kellett várni, hogy újabb szenátor menjen az űrbe, aki már azonban uh, maga volt John Glenn, és ő már akkor nyugdíjba vonult szenátor volt, 77 évesen, de kétségtelen tény, ha ő nem lett, oké, okay, hogy ő volt az első amerikai ember földkörüli pályán még 1962-ben, és egy orvosi kísérleti program részeként ment föl, na meg persze nagy PR akcióból, de, de nyilván ott is sokat nyomott alatt, hogy ő egy szenátor volt. Viszont azért a Space Shuttle-re is eljutottak fizetős utasok, tehát azt nem lehet nem fizetős utasnak gondolni, amikor például ugye <kül> felment a, a, a szaudi szultáni családnak az egyik tagja, ugye? Tehát ö, 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 ott tulajdonképpen egy államközi egyezménynek, egy csomag, vagy egy nagy fegyverkereskedelmi dílnek egy része volt az, hogy, 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 a, hogy az egyik szultán az, az bejelentkezett, hogy ő már pedig föl szeretne menni az űrbe, és föl is ment. Szóval, szóval ilyesmik, i, ilyesmik ugye a nemzetközi politikának azért ilyen módon naná volt rendelve, a NASA, de egyébként a nasa az nem létezett az az opció az ürepülőgé program alatt, hogy valaki befizessen. Tehát, hogy az, az nem működött, ha csak nem így, mint ugye a szíriai, szíriai, szíriai vagy amit mondtam, mind végig, de Szaudarábiát akartam mondani, bocsánat. mondtam. Jól mondtam, mert a szíriai űrhajost az oroszok vitték föl, és ha a szíriai űrhajós véletlenül szóba került, akkor a szíriai űrhajós az jelenleg menekült státuszban van Németországban, azt hiszem. Szóval ilyen világot élünk. Na, szóval viszont a szaudi, a szaudi űrhajósok, a szaudi űrhajós az ugye tehát nem, nem, nem egy űrhajós utól, ebben, hanem egy ilyen herceg. Most ezeken kívül, Norbi, mik voltak még most? Ja, az Akiyama! Tudod, az első japán űrhajós. Na most ő, ő is egy határeset versenyző, a Toyohiro Akiyama. Ő, ő volt az első japán az űrben, de ő egy tévé, társaságnak, ugye, az újságírója volt. És, és gyakorlatilag az volt, az már a Szovjetunió év, végnapjai voltak, tehát a 91, 91-ben ment föl, azt hiszem, a 90-91 környékén, tehát akkor már nagyon kellett a recsegő, ropogó szovjet állami gépezetnek a nyugati valuta, és akkor ebbe belefért az, hogy, hogy igen, a Japán TV tévétársaság az vásárolt magának egy helyet az egyik szajuz rakétán, vagy az űrhajónak, amik a űrállomásra repült föl, és akkor az emberünk onnan kellett volna, hogy tudósítson. Na hát ő, ő is, neki ő is nem tudom, hogy megvolt az egy űrbetegségi szint, de az biztos, hogy az Akia ma is szegény, nagyon rosszul viselte egyébként a dolgot. De még egyszer mondom, ez lehet, hogy véletlen, tehát ennek nem kell feltétlenül, hogy közel legyen a civilséghez vagy nem civilséghez, minden esetre ez egy intő jel. De aztán, aztán a virűrállomás végnapjaiban, amikor ugye az orosz gazdaság az ugye a Szovjetunió szétesése után csak tovább romlott, onnantól kezdve nekik abszolút kulcs kérdés volt, hogy, hogy, hogy valahonnan pénzt szerezzenek és ez még inkább így, és ugye akkor egy nagyon nagy mentő csomag volt nekik a Shuttle Mir Project, ugye? Ugye ez nem az űrturizmus, csak mondom, hogy az amerikai űrhajósoknak nem volt semmiféle hosszú idejű űrtapasztalatuk, pedig akkor már elhatározták, hogy megépítik együtt a nemzetközi űrállomást, de az amerikai űrhajósok azok csak egy-két hetekre mentek föl a, a Shuttle-lel, és akkor ugye volt egy ilyen ötlet, hogy az amerikai űrhajósok 5-6 hónapos időszakokat vendégeskedjenek a mirőrállomáson. És ezért persze külkemény valutával tömte a NASA az orosz űrügynökséget, ami kb. akkor megmentette az orosz űrügynökséget a, 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 a kivéreztetéstől, mert egyébként rettenetes viszonyok voltak, ugye ez a jelcinkorszaknak a vége, tehát hogy, hogy itt az nem, nem arról nevezetes ez az időszak, hogy, hogy ott szárnyalt volna az orosz gazdaság, hogy finoman szóljak a dologról, és akkor hát amikor az amerikaiak aztán elhagyták a mirt, de a MIR még működött, akkor jöttek ilyen ötletek. Például, hogy egy MIR Corp nevű céget alapítottak, amely elkezdte volna árulni a helyeket a MIR Volt például, és már akkor volt, olyan hely, kép, terv, képzeld el, hogy 90-es 99-ben már felmerült a terv, hogy például egy orosz színészt fölküldeni az űrbe, és konkrétan filmet forgattak volna a Mir fedélzetén. Ezt aztán végül törölték, mert nem jött össze a filmnek a költségvetése. Egyébként a Kirgiz regényírónak, a Csengiz Ajtmatovnak az egyik regényét filmesítette volna, meg Juri Kara orosz filmrendező, de a filmrendező nem ment volna föl, de a színész ember, az felment volna. Sőt, olyan terv is volt talán az elején még, hogy egy színész nő is felment volna, és még az elején még Antonio Banderaszt is hírbe hozták a dologgal de lehet, hogy ez csak pletyi volt. Aztán a végén egy orosz színész el is kezdte a felkészítés szülés de aztán nem lett az egészből semmi. Viszont ugyanekkor megalapult a Space Adventures nevű cég, ami az űrturistáknak elkezdte árulni a helyeket. Ugye az első űrhajós, és ilyen, ilyen módon nem, hát ilyen, hogy mondjam, űrrepülés résztvevő, közkeletű nevén űrturista, aki befizetett egy ilyenre, az a Denis Tito volt, de a Denis Tito Végül nem jutott el a mírűrállomásra, mert a mírállomás közben végül nem érte meg a fönntartani a mírűállomást, ezért a mirőellomást végül elhagyták, beirányították a csendes óceánba és aztán a Denis Tito a nemzetközi őrellomásra jutott, és mivel a Space Adventures egyébként az oroszokon keresztül küldte fel az ő turistákat, és ez az a cég, ami például aztán Charles Simonyit is fölvitte például ráadásul kétszer is, ugye, a, a magyar budapesti születésű üzletembert, a Microsoft egyik alapítóját, szóval, hogy meg még sok, sok más embert fölvitt az űrbe, ők mind az oroszokon keresztül utaztak akkor is, amikor még volt space-ről, tehát a NASA-nak a, 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 a Policia, az tökéletesen tiltja az ilyesmit, és annak idején volt is belőle nemzetközi feszültség, mert a NASA nem nézte szívesen az oroszoknak az ízé az, 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 az űrturista tevékenységét, viszont hát belettek, hogy ebbe ők nem szólhatnak bele, de így is kikötötték igazából, hogy ők ne nagyon menjenek át az amerikai részébe az űrállomásnak. Tehát ezért nem volt mindig sima ez a dolog. Aztán persze, amikor az űrrepülőgép program véget ért 2011-ben, akkor az egyetlen mód, hogy űrhajósok jussanak fel az űrellomásra, az a Soyuz volt, és az amerikai űrhajósok azt használták kizárólag, és ebből ugye az következik, hogy nem is jutott volna hely az űrhajósoknak, mert a NASA itt megint csak kőkemény pénzekért fölvásárolta az orosz űrügynökségtől az üres helyeket, tehát a Space Adventures-nek az űrturista dömpingje az tulajdonképpen félben maradt ezen a ponton. Na, és akkor valahogy ez volt az űrhajózás története, egészen addig, amíg az x nem jutottunk el. Uh, Norbi, te most egy picit, hogy, hogy vegyek vegye, én is egy levegőt, mert most akkora, akkora dumát daráltam, hogy az, az elképesztő, és már, már érzem a saját határaimat. Szóval te az X-Prize kapcsán emlékszel dolgokra? Vagy, vagy hogy, hogy is volt ez?
1: Már nem nagyon, de... de. Azt tudom, hogy, hogy űrturista nem járt a Földkörüli pályán 2009 óta. Úgyhogy úgy, már 11 éve. Aha. És hát jövőre aztán, ahogy majd beszélni fogunk róla később, igazán be fog indulni a dolog.
0: Hát igen, igen, igen. A föld pályás részre, akkor még visszatérünk, de akkor most, most akkor, akkor még, még gyorsan, gyorsan mesélek erről a dologról. Mit tudom én, a fél időig, most a huszon, elvileg 24 percen egy az adás, mínusz a hírek, az 21, és még néhány percet beszélek arról, hogy mi van akkor ezekkel a pici űrugrásokkal, mert most akkor az jön időbeli ízével, kronológiai szerint haladva, és akkor utána, utána Na, akkor majd akkor ráugrunk a földkörüli témákra, ugye? Ami, amiről te most nagyon tudsz. De akkor, 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 akkor vissza, visszaugrunk az X-Prize. Az x az egy, az egy díj volt, amint a neve is mutatja, X-díj, amit 1996 májusában alapítottak meg, pedig a az 1919-es Ortega Prize, Orteik díj mintájára, az 1919-es Orteik díj az egy 25 ezer dolláros, ami az 1910-es, 20-as években ugye az, az jó sok pénz volt, tehát 25 ezer dolláros jutalom volt annak a pilótának, aki először repüli át az Atlanti óceánt. Na ez volt az a díj, amit aztán 1927-ben Charles Lindbergh elvitt, amikor ugye átrepült az óceánt, és akkor azóta a díjre úgy emlékeztek, Mennyi, mennyire ösztönözte ez a, ennek a mecénásnak ez a pénze, ez a díja a repülés fejlődését, és akkor ugyanilyen célnal ugye a 90-es években a magán, magán űr, űr, az űrturizmusnak a fellendítésére kitűzték ezt a 10 millió dolláros díjat, amelynek az alapítói között olyanokat találunk, mint, a, mint egyébként a Space Adventures egyik társalapítóját is, a Peter Diamandist, aki egyébként egy orvos, St. louis tehát hogy ne, nem egy űrember amúgy, csak ő nagyon megszállottan érdeklődött a téma iránt, vagy Eric C. anderson akinek aztán még később szerepe lesz egyébként ebben a bizniszben, és akkor még egyszer, ez egy 10 millió dolláros díj volt. És egyébként a finanszírozásában aztán 2004-ben beszállt az Ansari csoport. Ugye ő két iráni-amerikai iráni testvérpár, anusa és Amir Ansari, technikai cége, céggel keresték genyeste magukat, és olyannyira egyébként, hogy Anusa Ansari egyébként az egyik űrturistája lett később a Space adventures tehát ő fent volt az űrállomáson majdnem tíz napot. Szóval a lényeg az, hogy, hogy, hogy 2004-ben ők is betolták a pénzüket ebbe a díjba, úgyhogy onnantól Ansari x nak nevezték, Ansari X-prize. És ugye ez nem keve, a következő volt a kritérium, aki hogy elvigye ezt a díjat. Egy repülést kellett végrehajtani, olyat, ami teljesen magántőkéből finanszírozódik, eléri a 62 mérföldes határt ami egyébként Amerikában egyébként hozzáteendő, hogy 50 mérföld vagyis 80 km fölötti részt azt már egyébként teljes joggal egyébként a világűrnek tekintik. A 62 mérföldöt azért húzták meg így, mert Joe Walker 1963-ban az X-15-ös rakéta repülőgéppel ezt a csúcsmagasságot érte el. De nem csak, hogy el kell érniük egy emberszállító, kizárólag magántőkéből kifejlesztett cuccal ezt a magasságot, hanem két héten belül kétszer el kell érni. Na most mondtam, hogy 96-ban alapult a díj, és 2004-ben tolták be a pénzt az áncerjék, tehát látjuk, hogy azért ez egy lassú dolog volt, tehát e, egészen ugye 2004-ig nem vitte el senki a díjat, egyébként rengeteg cég nevezett, 14 amerikai tech cég, három brit, kettő kanadai, és egy-egy Argentinából, Izraelből, Oroszországból és Romániából is. Volt egy román csapat, Képzeld el az X hmm. ami egyébként egy olyan tervel állt elő, hogy ezt stratoszféra ballonnal emelték volna föl a rakétát bizonyos magasságig, és akkor onnan gyulladt volna be a második fogozat, és onnan ment volna föl, tehát ezt nyilván pénzügyi okok miatt persze elhalt a dolog, sőt, az összes többi elhalt lényegében, tehát a az egyetlen komolyan vehető vállalkozás az a börtán uh, cége volt. A bört pedig egy ilyen, egy, hát akkor már egy baromi híres repülőgép tervező volt, még pedig attól volt nagyon híres, hogy az első olyan repülőt, ami újra tankolás nélkül körberepült a Földet, aminek Voyager volt a neve, és most egyébként az Ellen Space Museumban van kiállítva Washingtonban. Na, az, az, annak ő volt a fő konstruktőre, és az, hogy ilyesmiket tudott csinálni, annak az volt a, a forradalmi, ennek a forradalmi működésének a, a, a fő eleme az volt, hogy ő a kompozit anyagokkal tud, dolgozott, és abban lett nagyon profi, meg a cége, hogy, hogy ilyen, ha, ilyen nagyon könnyű és nagyon erős szénszálas erősítésű kompozitokból készítették a repülőgépeket, és ennek megfelelően a cégének a neve az volt, hogy Scaled Composites, és ők jelentették be 2003-ban, hogy ők indulnak a versenyen, és meg is nyerték a versenynek 2004 októberében teljesült az, hogy kétszer fölrepült az űrbe a Spaceship One, ami most már szintén ott van kiállítva a Washingtonban, az R&M Space Museumban. A Spaceship One az a White Knight, vagyis fehér lovag One, a fehér Lovag 1-ről levált a Spaceship One, vagyis űrhajó 1 nevű eszköz, olyan nagyjából 16 km-re fölvitte a repcsi, pont úgy, mint ahogy régen az X sorozat kísérleti repülőgépeinél történt. Tehát nem a Földről szállt föl az űrhajó, de ez nem is volt benne egyébként a díjnak a, a kitűzésében. Tehát, hogy 16 km nagyjából fölrepült ez a szállító repülőgép, ami maga is ilyen, ilyen, ilyen könnyű, kompozit szerkezetű repülőgép volt. Átmászott bele a, a pilóta, levált, és akkor fölrepült, és, és, és meg is történt a, a nagy repülés. ugye Mike Melville volt az első ilyen értelemben, mert magán űrpilóta, aki az első repülésen 103 km-re repült föl, szeptember 29-én 2004-ben, és aztán két héten belül, október 4-én Brian Binney 112 kilométerre javította a rekordot, ugyanezzel az eszközzel, és ez azt jelenti, hogy akkor ők megnyerték az X-díjat. Tehát ez, ez, ez sokat lendített a dolgon, és aztán, na és hogy ráforduljunk a témára, ami tulajdonképpen most így aktuális, hogy aztán ennek a cégnek és ennek a tudásnak, sőt magának a Börtraten fejlesztő csapatának a felvásárlásából és tovább alakult ki a Virgin Galactic, ugye a Sir Richard Benson nevű Cilliárdos, aki, aki a Virgin cég csoportot vezeti, többek között a Virgin Atlantic légitársaságot aztán tulajdonképpen átvette tulajdonképpen az egész két kompozíciát, tulajdonképpen bevásároltam magát a dologba, és, és persze neki nagyobb tervei voltak, hogy turizmus, és akkor megszületett a Spaceship tú terve, amiben már sok ember belefér. Sok alatt azt kell érteni, hogy 6-8-10 ember bele tud ülni. Most a tervek azok időben változtak, persze, és persze mindig tolódtak, mert eredetileg azt mondta Benson, hogy 2009-re megtörténik a repülés, aztán egyre csak csúszott-csúszott a dolog. Közben kinőtt a semmiből az Edwards légitámaszpont mellett a Mojave Spaceport, a Mojave, Kaliforniai Mojave sivatagban egy, egy őrepülő tér tulajdonképpen, ami a Virginnek a magánű repülőtere. Ezek a dolgok onnan szállnak föl. Továbbra is, továbbra is repülőkről engedik le ezeket majd, és White Knight 2-nak hívják a repülőgépet és Spaceship 2 a az űrhajó típust, de, de, de több példány épül ebből az űrhajóból, és ami nagyon visszavetett a fejlesztést, hogy 2014 októberében felrobbant az egyik, a pilótával együtt, a, a Michael Ellsbury-vel, aki 39 évesen szörnyet halt az egyik ilyen kísérleti repülésben, amikor kipróbálták volna a Spaceship 2-t, leoldották a szállító repülőgépről, de repülés közben felrobbant, és hát ennyi volt a történet, sajnos, és az évekkel visszavetette természetesen a fejlesztést is. Aztán újat kellett építeni, az ott elveszett eszköznek az volt a neve, hogy Enterprise, tehát azt a Spaceship tút t azt úgy hívták, azt a konkrét példányt, hogy Enterprise, aztán megépült szépen lassan a Unity, ami aztán 2018. decemberében és 2019. februárjában szépen elkezdte el a repüléseket, és állítólag, állítólag, persze ezt már, ugye Sir Richard Benson az folyamatosan azt mondja, hogy az év végéig, tehát én már végigkövettem, hogy kb. 2014 óta folyamatosan azt mondja mindenre, hogy az év végéig majd szállítanak embereket, hogy ez még nem történt meg. Persze nem mondanak konkrétabbakat ennél, de, de egyébként uh, ellítól, aki most, most az, az volt az újdonság ebben, hogy néhány hete volt az a sajtótájékoztató, amikor bemutatták a... Bemutatták a, az űrhajónak a belső terét, és az valami egészen elképesztő, és azt már ki is próbálták a legutóbbi repülésen, tehát már nem csak a pilóták repülnek, hanem a cégnek a különböző alkalmazottjai, például olyanok, akik azon dolgoztak, hogy elég ergonomikus legyen az belső tér, tehát marha nagy panorámás kör alakú ablakok, és akkor láttam a reklámfilmet, ami magyarázza az embereknek, hogy, hogy a pénzért micsoda szolgáltatást kap, hogy, 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 hogy ott mindenféle kamera fogja nézni rengetegben, egy irányból, és oda bedokkolhatja a, a kütyüjét ott egy, egy ilyen izé selfie -szerű dologba, hogy azonnal posztolhasson mindent a közösségi médiára, mert tudjuk, hogy milyen, de ez rettenetes amúgy, mert hat perc a súlytalansági szakasz, és két és fél órás az egész nyomorult repülés, de reklám az arról szólt, hogy, hogy amíg ott vagy, addig is élőben posztolhatott el a közösségi médiát, sőt, ugye vanitatum vanitas, a valaha az űrbe juttatandó legnagyobb tükör Mármint mondják ők, hát nyilván azért a távcsőnek, meg ezeknek a tükrre az nagyobb, de hogy személyzetes űrhajókra szeret legnagyobb tükör van a fedélzeten, csak azért, hogy az ember ne csak az ablakon nézze ki, nézzen ki, hanem azt is láthassa, hogy ő hogyan lebeg ott az űrben, hiszen az is az élmény része. És akkor még az is a csomag része, hogy a végén, amikor leszálltak, akkor egy ceremónia keretében kapnak kitűzött is, és hivatalos űrhajósá avatják őket, tehát te, te teljes a és persze van is jelentkező, tehát megnéztem, hogy kik jelentkeztek a listára, van egy nem hiatalos lista, nem tudod, ami folyamatosan frissül, de nem frissül elég gyorsan, mert például Stephen Hawking neve még rajta van, aki persze már azért néhány éve meghalt, két éve azt hiszem. Na viszont ott találtam a nevét, képzeld el, Ellen szerintem az 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 Stern, akit ismerünk, nem? A, a, a Plutó a Plutós ellenztörn, a New Horizons vezető vezetőkutatója, de lehet, hogy ez egy másik ellenztörn, minden vicces lenne, de, de ismertem neveket azért kiírtam, hogy kik azok, akik már befizettek, itt van Angelina Jory, Jolie, Brad Pitt, Paris Hilton, sőt, Anuse Ansari, akiről mondtam, hogy már a nemzetközi őrállomást megjárta, de úgy látszik, erre a repülésre is befizet majd, tehát ez azt jelenti még egyszer, hogy szá maximum 110 km re fölrepülnek az emberek, egy két és fél órás repülés, és ez hat másodpercnyi súlytalanságot tartalmaz, tehát az ember kilebeghet a székéből, kikukucskálhat az ablakon, meggyőződhet arról, hogy gömbbe a föld, mert a föld gömb görbülete azért innen már látszik, és, akkor, és aztán utána visszalebeg a székbe, és akkor szépen leszállnak a moháves hivatakban. És akkor persze ez a cég egyébként olyan verziót is tervez, aminek Launcher van a neve, amikor is ezt, a, ezt az szállító repülőt, ezt a SpaceShip t út, ezt lecserélik egy kicsi rakétára, mint hogy például a Pegasus esetében a, a is történik, meg vannak már ilyen egyéb repülőről induló űrrakéták, na elvileg ilyen is lesz, ami persze nem embereket, hanem kis műholdakat visz majd föl, tehát ezt is tervezik, sőt természetesen ők is, meg a másik cég, ami hasonlóban az ilyen suborbitális repülésben, a Jeff Bezos cége, a Blue Origin, ugye Jeff Bezos az, az Amazonból lett ő és egy nagy tech guru, mint Elon Musk, akiről mindjárt beszélünk, vagy beszélsz. Na, szóval, hogy, hogy, hogy ők, ők azok, akik ilyen, ilyen suborbitális repülésekben utaznak, és... Hát mind a két cég, a Virgin Galactic, meg a Blue Origin is persze a turisták mellett mikrogravitációs kísérleteknek is kiadja majd a, a cuccot, tehát például a NASA maga is vásárolhat majd repüléseket, vagy kísérleti szlotokat egy ilyen repülésre, meg minden más cég is, ami olyan kísérlet, amihez elég 5-6 percnyi súlytalanság, és akkor ez még mindig egy nagyságrendel olcsóbb, mint felküldeni a nemzetközi űrállomásra. Én már amúgy kitaláltam, hogy, 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 hogy mi lenne minden idők leg, leg, legkeményebb teljesítménye, hogyha, hogyha például kitalálnák, hogy egy űrvécét kéne tesztelni. Tudod, egy űrvécét, de hát még mielőtt felküldenék hónapokra a nemzetközi űrállomásra, valaki ki akarná próbálni, hogy, hogy 5-6 percben lehet-e használni, és akkor ahhoz kellene rekrutálni egy olyan űrhajóst, aki azt tudja, hogy csettintésre bármilyen körülmények között tud produkálni és akkor lenne egy ember, aki ettől megy föl az űrbe, hogy ott na mindegy, szóval, ilyenek sem nem beleférnek. Jaj, na, most a Blue Origin előtt én most, én, én most lezárom a témát. A Blue Origin az ugyanazt csinálja egyébként, mint a Virgin Galactic, csak ők függőlegesen felszálló és függőlegesen visszaszálló csuda kis rakétával fognak repkedni. Rengeteg, 13 sikeres repülést hajtottak végre az első amerikai űrhajósról elnevezett New Shepard nevű eszközzel. 13 sikeres repülés, az nem egy repülőszerű valami, még egyszer, hanem egy függőlegesen felszálló rakéta, aminek a rakéta része, része visszaszáll. Tehát ezt ők egyébként előbb megoldották, mint a SpaceX. Persze nekik sokkal egyszerűbb volt a dolguk, mert ez egy függőlegesen fölrepülő valami, és függőlegesen visszaszálló rakéta, és van egy crew kapszul, amint marha nagy ablakok vannak, és nagyon menő, és az meg ejtőernyővel száll le, és ez is azt tudja, hogy ilyen 5-6 perces súlytalanság van. Erre is árulják a jegyeket, de ők még 10 sikeres repülést csináltak, többek között például NASA kísérletekkel is a fedélzeten, de de egyik esetben sem volt rajta ember, tehát még a saját emberük sem volt rajta, tehát a, a Blue Origin az még mindig nem, nem, valamiért nem raktak embert erre a New Shepherd nevű cuccra, ami egyébként szintén azt mondta Jeff Bezos, hogy, hogy majd itten lesz, most már hamarosan megnyitják a, a jegyeladást, de ők még nem nyitották meg a jegyeladást, csak ígérik, meg persze föl lehet előzetes információkért iratkozni a hollapjukon, tehát hogyha valaki úgy gondolja, hogy hogy befizetne, vagy legalábbis érdeklődne a dolgok iránt, mondom ez igen, 100 ezer dolláros nagyságrend, akkor a Blue Origin honlapján, meg a Virgin Galactic honlapján is be lehet regisztrálni. Na ez itt a 90.3 FM tilos rádió, és akkor huh, le is daráltam a szuborbitális részt, és akkor tessék Norbi, átadom neked a pódiumot, hogy mi a helyzet a földkörüli pályára jutandó magá, juttatandó magán repülésekkel, különös tekintettel a SpaceX-re és környékére.
1: Igen, eddig a földkörüli pályára csak az oroszok küldtek űrhajósokat a, a Szojúz űrhajóval. Most viszont már az Egyesült Államoknak is van tanám, a Crew Dragon űrhajó, amelyen a SpaceX űrturistákat is készül felvinni. A Crew Dragon eddig csak egy repülést hajtott végre űrhajósokkal, az egy tesztrepülés volt, amelyen két űrhajós repült. A következő repülés ami már nem ilyen tesztrepülés lesz, hanem rendes operational flight az űrállomásra ezt október legvégén fogják végrehajtani és addig addigra még a nasa ezt a Crew Dragon űrhájót szertifikálnia kell és ahhoz, hogy, hogy ez a certifikáció megtörténjen, ahhoz analizálják az előző repülésből az adatokat, és ott um, keresik, hogy, 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 hogy milyen, milyen problémák merültek föl, és akkor, um, és akkor így modifikációkat kell még csinálni a SpaceX-nek a következő repülésig. Egy, az egyik ilyen modifikáció, amit ami, ami a SpaceX-nek szükséges végrehajtania, az a hővédő pályzsnál van. Ugyanis ahol... Um, az a része az űrhajónak, ahol a legénység űr, ül, öm, csatlakozik az úgynevezett trunkhoz, a service modulhoz, öm, amelyen mondjuk a táblák is vannak, öm, azoknál a csatlakozási pontoknál öm, mélyebbre éget ki a hővés, hővédő is, mint öm, mind ahogy várták. Öm,
0: erre egy kérdés, hogy, hogy ennek köze van ahhoz, hogy amikor visszajött a Crew Dragon, és néztem élőben, akkor láttam, hogy ott sokáig szerencsétlenkedtek valami gázszivárgás miatt, és az ürhajósok, amilyet később szállhattak ki a kabinból, mert kívül valami gázszivárgást észeltek. Ennek köze van ehhez? Vagy ez,
1: nem, nem, ez enne, ennek nincs ja, ahhoz, okay, nincs ahhoz okay. köze. Um, Hans Königsman uh, viszont hangsúlyozta, hogy ez a probléma a hővédő nem volt komoly, hogy uh, hogy jobban mélyebbre égett ezeken a négy ponton, az űrhájú állján mélyebbre égett a hővédő pájs, mint ahogy gondolták, viszont a legénységre ez nem jelentett semmilyen veszélyt, viszont a SpaceX meg fogja vastagítani, vagy már meg is vastagította a hővédő ezeken a pontokon. Érdekes, hogy az első Crew Dragon repülésen, ahol még legénység nélkül ment a Crew Dragon, ott, ez a probléma nem következett be, viszont most a Crew Dragon másféleképpen lépett be a föld légkörébe, másféle trajektórián történt a leszállás, úgyhogy lehet, hogy, lehet, hogy azért volt probléma most és nem az előző repülésnél. Úgyhogy ez lesz az egyik modifikáció az űrhajón, a másik pedig az pedig, pedig a, a külső burkolata az űrhajónak. Egy, egy vastagabb, ellenállóbb külső burkolata lesz az űrhajónak, úgyhogy az űrhajó leszállhat rosszabb időjárási körülmények között is. Ennél a, le, a repülésnél eléggé szigorúak voltak azok a feltételek, amelyeknél leszállhat az űrhajó a tengerbe. Ezek a feltételek már a következő repülésnél kevésbé szigorúak lesznek. A harmadik modifikáció, pedig másak lesznek a, 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 a napelemtáblák az űrhajón, Elenállóbb napelem napelemtáblák lesznek, amelyek már 210 napra vannak certifikálva az űrbe, úgyhogy a, a Crew Dragon űrhajó 210 napig maradhat hozzádokkolva az űrállomáshoz. Ez a legtovább, uh, leghosszabb idejű uh, in, in, emberi űrhajó űrben maradása lesz, uh, amerikai űrhajó uh, űrben maradásáról lesz szó, so, 210 nap, uh, az sokkal több, mint amit uh, régebben az Apollo űrhajó töltött a Skylabnál, az volt eddig a leghosszabb tartó amerikai repülés. Hmm. Um, igen, Biki?
0: Nem, csak elgondolkoztam ezen, hogy ez tényleg így van, hogy ugye azon, mm. igen, ott 84 nap vagy valami ilyesmi volt a leghosszabb, mint egy amerikai űrhajó egyben föntörtött, igen. Hm.
1: Úgyhogy a Crew Dragon 210 napig fog tudni az űrben maradni, aztán a következő modifikáció pedig a szoftverben van, mert a Crew Dragon eddig csak az űrállomás egyik dokkoló portjához tudott dokkolni automatikusan, és van egy port, amelyik az ajáról kell az űrhajónak megközelíteni az űrállomást, és ott eddig a Crew Dragon nem tudott dokkolni. Viszont ennél a repülésnél szükség lesz erre a dokkoló helyre, a fő dokkoló helyére az űrállomásnak, mert a Boeing űrhajó is a közben fog felszállni, mikor, mikor ez a Krúdragon hozzá lesz kapcsolódva az űrállomásra, úgyhogy az űrhajósok be fognak szállni, és át fogják dokkolni, az űrhajót egy másik részére az űrállomásnak, úgyhogy a Boeing tesztrepülése során a Boeing űrhajó megközelíthesse az űrállomásnak ezt a fődokkoló modulát. Úgyhogy ez is, ez is egy, egy komoly modifikáció, mert ez az űrhajó szoftverének így upgrade -e lesz. A következő pedig az, hogy sokkal-sokkal hogy szigorúbbak lesznek a feltételek a leszállásnál. Ahogy már beszéltünk róla, amikor leszállt a a mexikói öbölben, akkor ilyen mindenféle hajósok nagyon megközelítették az űrhajót, és az amerikai Coast Guard a, parti őrség egyszerűen nem őrítette ki, nem, nem őrizte azt a, azt a helyet, ahová ez a űrhajó leszállt. Most a parti őrség nagyon komolyan fogja lezárni az óceának azt a részét, ahová a Crew Dragon vissza fog térni. Úgyhogy ha ez a következő repülés sikeres lesz, nem merülnek fel a problémák, akkor jövőre Uh, már turistákat is fogunk látni a Crew uh, Az első turista repülés uh, első És várjál
0: az ISS-re?
1: Igen? ISS igen, az igen. első turista uh -huh. repülés az űrálomásra, nemzetközi űrállomásra lesz, és ott lesz a filmstáb a Tom Cruise-al az élen. Uh, filmet fognak forgatni az űrállomáson, úgyhogy Tom Cruise um, Uh, és uh, a filmnek a rendezője Doug Liman um, fognak az egyik Crew Dragonon um, az űrállomásra repülni lesz még egy harmadik um, űrturista is a filmstábul ennek uh, a harmadik
0: uh, az lesz az, lesz az operatőr a kameraman uh, vagy gondolom,
1: lesz, igen, gondolom. <laughs>
0: Aha.
1: E, és lesz egy, egy profi űrhajós is a pedélzeten, ez Michael Lopez Algeria lesz. Um,
0: de már ő sem de, a NASA űrhajósa, hanem nem, ő ő az Axiom Space
1: űrhajósá és az Axiom Space fogja um, menedzselni ezt a, ezt a, ezt a repülést. Uh -huh. Tehát akkor
0: ez lesz az első olyan eset, hogy olyan amerikai űrhajó megy fölfözgülipára, hogy egyáltalán nem lesz rajta a NASA-nak űrhajósa. Mert oké, okay, persze a López Álgeria persze NASA űrhajós volt, tehát a Space Shuttle-en repült annak idején, csak aztán ez, ez szerint az Axiomhoz. Tehát, és akkor ez az Axiom cég szervezi az űrturizmust a SpaceX-nek, ha jól igen, értem? Tehát, igen, hogy ez...
1: igen. Úgyhogy igen, ennél a repülésnél nem lesz NASA űrhajós, viszont lesz legalább egy Profi, profi űrhajós. Volt náze Igen, egy volt náze A következő repülésen, ahol négy turista fog egy magasföldkörüli pályára repülni, úgyhogy nem az űrállomásra, de egy magasföldkörüli pályára fognak menni, azon már nem lesz egy profi űrhajós se. Botrány! És, és az egész, az egész uh, repülés automatikus módban uh, fog történni. Az egyik űrturista, egy kicsit komolyabb kiképzést fog kapni, mivel hogy nem lesz ott egy profi űrhajós, úgyhogy az egyik turistat kicsit jobban kiképzik, viszont nem lesz ott... Uh, um, igen, úgyhogy... Ez, úgyhogy ez, ez, ez Mennyi ideig
0: fog tartani ez a repülés?
1: Azt hmm. hiszem, hogy körülbelül 8 napig fog aha,
0: tartani. De komoly. Hát ez igen. Na és Jó. ennek
1: a repülésnek ebben az lesz az érdekes, hogy, hogy több mint kétszer magasabbra fog uh, fölmenni a, a Dragon, mint az űrállomás pályája, úgyhogy úgy, hogy a Földet nagyon-nagyon szépen fogják látni ezek az űrhajósok, hmm. um, a Dragon ablakán. Keresztül. Hát a
0: Hubble szervizóta nem járt olyan magasan ember, ezek szerint.
1: Nem, ez ez még azt állítják, az. hogy ezért magasabbra fog menni, mint az egyik Gemini repülés.
0: Ja, ez az a repülés, tényleg, igen. igen. Úgy, azt hiszem, hogy több mint ezer, ezer kilométer magasra igen.
1: fog fölmenni a Crew Dragon.
0: Igen. Ami egyébként Úgy, a gemini tartották, ugye ez ügyben a rekordot talán, a Gemini igen. 10 vagy 11, volt az, ami az Apollo-kig a legmesszebb járt a Földtől. Igen.
1: Igen, pontosan. Ú,
0: akkor ez 2000, hogy minden jól működik, akkor ez is 2021-re van, be, vagy ez már 22. Ez
1: 2021 vége, 2022 Aha. eleje. Uh
0: -huh. Mert hát ez nagyon kemény. Amúgy egyébként annyira nem kemény olyan értelemben, hogyha belegondolunk, hogy a legelső emberes űrhajók, a Gagarintól kezdve, ö, ugye azok nagyrészt szintén automatikus repülések voltak. Pedig hát Igen. az a hőskor volt, de hát a Gagarinnak konkrétan semmit nem kellett csinálnia, még a fékezőhajtóm is magától gyulladt be a végén. Oké, hogy az másfél óra volt, és nem nyolc nap, de de, de igen, szóval ezek olyan dolgok, amiket végül is azért 60 éve is meg tudtak oldani, szóval, ja, igen, csak kufurán hangzik, igazából inkább <gül> egy pszichés <gül> szempontból furcsa.
1: Igen. Igen, ezek az űrhelyúsok 55 millió dollárt fizettek a SpaceXnek nek fejenként.
0: Vagyis az Axiomnak fizetnek, az ugye? Az aktion, Aha, az és Az axiom. Aha, hát ez, és az Axiom egyébként szervez a Sajuzra is? Tehát most én a Space adventures meséltem ugye az űr, űrturizmus történelemből, hogy ez a Charles Simonnyit és a többi, Denis Tito, a Nussi Ansari és a többi, hogy ők ugye a Space Adventures keretében voltak fönt, de egyébként az Axiom az az oroszokhoz is szervez
1: én, én, én eddig, ezt, ezt rosszul mondtam, ez a második SpaceX repülést a Space Adventures
0: ja, szervezi. Ja, akkor ők még mindig vannak. Jó, az hittem, hogy és úgy, Az Axiom önöket.
1: szervezi a Tom Cruise repülését, aha, aha, és aha. a Space Adventures szervezi ezt a magas körüli pályára való repülését a Crew uh -huh.
0: De egyébként ez ilyetetlen, ez a Space Adventures, nem? Tehát ez egy, ez egy, egy, egy hogy, hogy hívják ezeket? Egy utazási roda. Igen. Tehát ez, ez zseniális, tehát hogy az, azért valaki ott meglátta ebben a dologban a piacirést, tehát nem, nem, nem ők csinálják az űrhajót, meg ilyesmi, ők, 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 ők csak közvetítenek, tehát hogy ez, ez, ez profi. <gül> és akkor az Axiom is ezek szerint ilyesmikkel is foglalkozik. Na és a filmforgatással kapcsolatban azt írtad nekem tegnap, és én meg nem néztem utána, hogy, hogy olyan hírek röppentek föl, hogy, hogy össze az oroszok is szeretnének filmet forgatni az űrállomáson.
1: Igen, igen, mert miután bejelentették, hogy, hogy 2021. októberében Tom Cruise és Doug Liman az űrállomásra fognak repülni, filmet forgatni, négy nappal később, az oroszok is bejelentették, hogy ők is fognak filmet forgatni 2021 második felében az űrállomáson.
0: Hát ez komoly, de akkor ez azt jelenti amúgy, és akkor itt is az van, hogy 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 a filmforgatáshoz kell minimum kettő ember, hogy akkor olyan repülések lesznek, hogy a szajuszban lesz egy, ugye az háromüléses, tehát lesz benne egy profi űrhajós, meg kettő fizetős vendég. Hát feltételezem, hogy nem egy embert küldenek fel filmet forgatni, mint hogy egyébként a már emlegetett MIR-es mír, forgatás esetében is úgy merült föl, azt hiszem, hogy két ember ment volna fel egy profilre, és csak abból végül nem lett semmi. Tehát olyan még végül is eddig sose történt. Orosz oldalon semmiképp se történt. Ugye most ezek szerint most már tervbe van, hogy, hogy, hogy akkor ez legyen. Sőt, olyat is hallottam, hogy mindig belengetik, hogy nem tudom, hogy van-e már rávevő, de hogy a Space Adventures az árul űrsétát. Tehát, hogy az orosz oldalról lehet menni űrsétára.
1: De még térjünk vissza, ez az orosz igen. Erről nem sokat árultak el, csak annyit, hogy Klim Sipenko lesz a filmnek a rendezője, ő rendezte a Salute 7 filmet. És és producerek között szerepel Dimitri Rogozin neve is. <gül> hát miben.
0: Jó, akkor olcsó lesz a repülés. Ugye Rogozin a, az orosz űrűnökség elnöke. Igen. Igen. <gül> a Rogozin amúgy egy pénzes ember egyébként. Mindenki nem a... kell annak lenni, hiszen ő, ő, ő azt mondja, Igen. hogy repüljön, akkor repül. Ja, oké. Okay. De nagy politikus volt ugye a Rogozin egy időben. Igen. Hát ez szóval... kemény.
1: Igen. Szóval még az oroszok a Space Adventure-rel igen űrsétát is árulnak, és egy ilyen űrsétát most úgy látszik, hogy sikerült eladniuk, és 2023-ra tervezik. És az űrséta plusz 15 millió dollárba kerül.
0: És figyelj, Norbi, a végén, a az adás végére vésze, végéhez vészesen, hogy most mi van azzal a Japánnal, aki, aki vett a SpaceX-től állítólag egy, egy hold körüli repülést még néhány éve, hogy akkor ő fölvisz majd mindenféle művészembert körbe repülni a holdat a, 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 a Big Fucking Rakettel, vagy hogy hívják ezt mostanában? starship -t.
1: Starship, igen. igen. Ehhez először a Starshipnek repülnie kell, és jól kell működnie. Uh, Shotwell, aki a SpaceX-et irányítja, uh, azt mondja, hogy ez három, uh, hogy ez ilyen háromtól hat évig um, ilyen időskálán várható, uh -huh. úgyhogy ha ez a stársi repülni fog, akkor úgy gondolom nem esaka dajának, se hogy hogy ez a repülés megtörténjen.
0: Hát igen, szóval a kedves hallgatók, azok hallhatják, hogy tengernyi lehetőség van, tehát akit nem vett fel annyira a pénz, az néhány százezer dollárból megúszhat egy űrrepülést a Virgin Galactic vagy a Blue Origin cégeknél, amelyek ugyan 5-6 percnyi kínálnak csak meg űrélményt, de hát azért az is nyilván életre szóló. Aztán akkor persze itt van, emelkedik a tét, ugye 55 millió dollárt emlegettél, ugye, akik a Space Adventures-nél fizetnek be, a, ott is nyilván egy kicsit más a díszabás, hogyha az ember amerikai, vagy hogyha orosz eszközzel akar repülni, de az oroszoknál űrsétára is befizethetünk, és hogyha valaki tényleg csilliárdos, és egyáltalán nincs jobb dolga, akkor az esetleg megtámogathatja ezeket a fejlődő cégeket, mint ez a, ez a japán ember, akinek nem tudom a nevét, már elfelejtettem, aki, aki ugye így, így, így azt mondta, hogy már pedig ő szeretné mindenféle költőkkel és egyéb Kell körbe repülni a holdat. Nyilván a határa szó szerint a csillagoség. Viszont a műsoridőnknek viszont a határához elérkeztünk. Úgyhogy nagyon köszi Norbi a részvételt, és szorja a technikai problémákért az elején, a kedves hallgatóktól is. Ez itt a 90.3 tilos rádió volt, és, vagyis még mindig az, de a szokorébreztő az ezzel véget ért. Úgyhogy hát köszönöm szépen a figyelmet neked, meg Norbi, hogy bejelentkeztél innen beré, ide berényből, és Mindenkinek kellemes, szép napot és jó hetet kívánok. Sziasztok!
1: Szép napot, sziasztok!